0: «Осторожно, дети!» Взрослые ответы на детские вопросы. Здравствуйте! В студии Вести ФМ Гейс Владимир Аверин и постоянный участник этой программы может быть, даже автор этой программы. Ну, и... соавтор точно. <laughs> да. А Ксения Мишонова, пополновочный по правам ребенка в Московской области. Здравствуйте,
1: Ксения. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, друзья. Как всегда, я надеюсь, я первый раз в, в рамках этой программы, но я думаю, что никто не, не, не против, чтобы слушатели принимали участие своими вопросами, своими комментариями. И у нас работают все возможные средства связи. Это Ватсап и Вайбер, номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три восемь девятьсот сто три сто семьдесят шесть три шесть три либо СМС-портал короткий номер пятьдесят пять тридцать три слово Вести в начале текста и ваша смс придет сюда в эту студию все участники разговора ее увидят и будут
2: комментировать ну мы обещали вчера у нас был большой разговор собственно два дня подряд мы обсуждали темы которые так или иначе были связаны с школы с взаимоотношениями родителей, учителей, детей. И, к сожалению, вот вчера ну, совсем прям вал был этих новостей. А если там немножко там, заглянуть там, на 2-3 недели, месяц назад, то это прям целая череда событий, ЧП, чрезвычайных происшествий, которые происходили в школе, будь то там подготовка теракта. да, Это было месяц назад, если я не ошибаюсь, в Крыму было, да, там предотвращено. Да. Потом вот Самарская история, потом э, Падение в Ульяновске, наш э, учитель, потом вся эта череда да, вот того, что в интернете появлялись ролики с нападениями учеников на учителей, есть ролики, где учителя себя, соответственно, ведут агрессивно по отношению к ученикам. В общем, проблема, безусловно, есть. Я сегодня обсуждал ее тоже с другими с коллегами, с журналистами, и вспоминали мои советские времена, и я не скажу, что там все было гладко, и никаких таких вот чрезвычайных происшествий не происходило. Но, может быть, в силу того, что мы не все это знали, но мне кажется, что все-таки были механизмы, которые помогали эти вещи нивелировать, которые помогали купировать, которые помогали решать эти проблемы. Они были все-таки тогда. Сейчас такое ощущение, что вот этого инструментария да, там, в школе просто не хватает. Вот мне хотелось бы, как раз, Ксения, чтобы вы рассказали, потому что часто встречаетесь с педагогами, в школах именно, и обсуждаете темы. все таки вот как сами педагоги это видят, вот эту проблему?
1: Вы знаете, я, да, последние вот начало года мы начали большой такой пул. Я встречаюсь как раз с классными руководителями, с директорами школ, то есть собираются в зале по 253 300 человек. И мы разговариваем про все, начиная от ну, безопасности да, в школе и за ее пределами. Большая для нас и такая, ну, будем так говорить, болезненная тема детских суицидов, которую мы тоже пытаемся профилактировать и предотвращать. Ну и, конечно же, речь заходит практически обо всем, включая и как раз то, о чем вы говорили, что... Педагоги сами, надо отдать им должное, они признают, что, безусловно, особенно классные руководители всегда, всегда практически замечают, что с ребенком что-то не так. Что у него изменилось поведение, что у него изменилось отношение к учебе, что у него изменилась, будем так говорить, эмоциональная составляющая характер. И всегда, когда ты вот, проигрываешь ситуацию от начала до конца, неважно, это там, попытка суицида, скулшутинг как раз все время ниточка приводит к семье. Потому что, как раз из семьи, когда что-то не так в семье, это, безусловно, влияет на жизнь и поведение ребенка. Но бывает случаи, например, что в школе ребенок подвергается унижению, травле, буллингу. Ну, сейчас так это называется, и при этом он не находит поддержки в семье. Когда он приходит домой и говорит родителям, то родители либо не обращают на это внимания, либо считают, что это подростковый возраст пройдет, либо там сами разберутся, либо вообще просто элементарно родителям не до этого. И такие случаи. Постоянный. То есть если ты начинаешь раскручивать любую историю с ребенком, если он ведет себя как-то неподобающим образом, я, и, а мне много приходит, кстати, обращение, что вот примите меры, один ребенок терроризирует весь класс, что же это такое, при этом родители не реагируют ни на какие там замечания учителей, не хотят, чтобы с ребенком поработал психолог, а я знаю, почему они не хотят. Потому что там в семье что-то не так. Не может третиклассник приходить и делать неприличные вещи по отношению к детям. Значит, он такие же или наподобие вещи видит у себя дома. Я в этом убеждена. Но когда мы проводили опрос, например, по конфликтной среде в школе, удивительная история. 33% наших детей подмосковных, ну, это, в принципе, мы бьемся с российской статистикой, признают, что они знают, что такое травли, и наблюдают это каждый день по отношению к одежде, национальности, внешнему виду, худой, не худой, ну и так далее, и так далее, и так далее. 15% детей, умножьте сразу на 2, потому что это только те, кто признается в вопросах, говорят, что сами жертвы буллинга и травли. И только, внимание, 8% учителей говорят, что это действительно есть в школах что действительно что-то наподобие они наблюдают. Но это же неправда. Это неправда. Но, с другой стороны, есть объективная вещь. Учителя невозможно загружены. Невозможно загружены несвойственным им делам. Есть такая шутка черная учителей уже ходят. Они говорят, что им дети мешают работать. Потому что их работа, не воспитательная, к сожалению, которую убрали да, несколько лет назад, а составлять какие-то отчеты, планы, рейтинги, зоны, красные, желтые, зеленые, школа, эффективность, причем успеваемость, при этом... А... Учителя, если они останавливаются в этом, будем так говорить, ажиотаже этих отчетов бесконечных и планов еженедельных, ежедневных, ежемесячных, на праздники к юбилеям, и так далее. И так далее они сами говорят, что если мы займемся атмосферой в классе, тогда и показатели будут хорошие. Но мы в этом убеждены просто.
0: А вот это вот, вот вопрос, на самом деле, потому что. И все эти планы, на самом деле, и отчеты, которые требуют, это же все равно формализация, ну, условно, того запроса от общества, которое идет к школе и к учителю. Ну, Василий так, как это видит. У кого видит, идет такой так, запрос? Видит, вот у меня нет такого запроса. Так, как запроса. видит государство. Нет,
1: мне не нужны отчеты
0: учителя бесконечно. Ну, это инструмент для того, чтобы достичь вот чего -то. Типа KPI. Типа KPI, типа результатов... Не засоряйте
2: русский типа, язык, вам типа... пишут уже. Типа
0: результатов е... хорошо, ЕГЭ, <свят> я даже не будут говорить единого государственного экзамена. Да. Вот если честно и откровенно сейчас спросить родителей, учеников, угу. реп... люди дорогие, вам вот что надо от школы, чтобы ребенок хорошо написал эти тесты ЕГЭ? Или вот чтобы с ним там, понимаете, психологически работали? Нет, вот есть, а если мы... выбирать... Нет, Если выбирать, я думаю, что поскольку... А я не, я не предлагаю ма...
1: выбирать. Я вам говорю о том, что нельзя доби пытаться добиться хороших результатов ЕГЭ, не занимаясь атмосферой в школе, не занимаясь коллективной историей в школе, причем с первого класса, а лучше с детского это сада Это дискуссионный вопрос. Вообще не дискуссионный
0: дискусс... вопрос. Для многих дискуссионный. это дискуссионный вопрос. А для... Пусть моего конкретного ребенка натаскают так, чтобы он хорошо написал ЕГЭ. Потом забыл эту школу как страшный сон, потому что перед ним тогда открываются перспективы хороших вузов, хорошей работы и прочей жизни. А. а вот эту школу надо пересидеть.
1: Ну, понимаете, невозможно же, грубо говоря, все один Лет думать про ЕГЭ. Вот он, у меня сейчас первоклассник, Я вообще про ЕГЭ не думаю. Я вообще надеюсь, что его отменят или видоизменит как родитель.
0: Бесполезно. Да?
1: Ну, я могу уже думать, да, мечтать же не вредно. Мечтать да. Вот, но здесь о чем идет речь? О том, что, например, ну вот, давайте я вот готовилась как хороший студент к этой программе, потому что мы все учимся всю свою жизнь, да, и сейчас я тоже учусь вместе с вами. Я посмотрела, как устроено, ну, понятно, что так тезисно, широкими мазками, посмотрела, как устроено образование в других странах. Хотя сейчас не модно оглядываться на них, но тем не менее. Ну, вот, например, смотрите, в Великобритании э, существует план э, министерства для учителей, да? и, но при этом э, учитель сам выбирает, как он эту программу э, ведет, какие пособия он значит, будет вести, да? и э, его результаты смотрят только в конце года. А в Финляндии, например, никого не вызывают к доске, да? а в Америке э, Никогда не рассказывают родителям об оценках, и во многих странах Европы тоже. Они получают только полугодовой табель. Вот в принципе у меня тоже был такой опыт. То есть тебе не каждый день не звонят, никаких родительских собраний они там не проводят, но ты можешь все время прийти к учителю поговорить, как дела. Они могут единственно сообщить тебе, что у тебя какие-то проблемы с ребенком, он начал, например, прогуливать. Но табель об оценках ребенок твой получит вместе с тобой и увидит раз в полгода.
0: И ужасно. Потому что если у тебя есть возможность контролировать своего ребенка вместе с учителем постоянно, то значит есть возможность корректировать, в том числе и оценки. А так раз в полгода приносят двойки. Тенденс! Не вот, не вот, не вот, не вот, не вот и что. паника. это отношение
2: к учебе, а все-таки вот отношение родитель, ребенок, учитель. Если, допустим, возникает какая-то ситуация конфликтная. Если ребенок конфликтует с учителем, да, вот то, да. о чем мы вчера говорили, о том, с чего сегодня начали. Вот меня вот это интересует. Насколько защищен или нет преподаватель, да, в других школах, в других
0: странах, например, есть такая какая-то. Ну, ну, вот ну, в Великобритании вчера мы об этом говорили. Видеокамеры. Видеокамеры повешенные но на. Это сейчас они, по-моему, пришли. Да, к этому. да, они пришли. Да, пришли к нам. Да, а... И прямо и... вот как на полицейском, чуть ли не на лбу, значит, ну, что у него да, на груди. но при этом еще надо понимать, что у них камеры,
1: например, у нас тоже некоторые школы пошли по такому пути, есть такие экспериментальные варианты, когда ставят камеры, но при этом наши камеры не пишут звук. За границей везде пишут звук. Да? А, ну, вот я тоже читала, что в Израиле как раз у них есть эта проблема. А, был проведен такой всемирный глобальный и и индекс будем так говорить, репутации учителя. Да? А, ну, вот в Израиле он самый такой не очень высокий, там именно что ученик может сделать практически все поспать на уроке, нахамить, намусорить там прямо в классе на стол. При этом родители может прийти еще тоже добавить и высказать все, что можно учителю. Но здесь вопрос, знаете, нельзя же только вот решить. Учителя, давайте защищать его, да, давайте всех сажать, наказывать и штрафовать. При этом ничего не делая, чтобы звание учителя звучало гордо, чтобы к человеку относились и к этой профессии относились совершенно по-другому. В Японии, чтобы стать учителем, надо пройти практически как к хирургам. Сдать лицензию, через каждые там, два года пересдавать эту лицензию. Конкурс на место 20-30 человек в Японии. Да? И при этом у них все таки 65% учителей в началке и 80% учителей в старшей школе – мужчины потому что соответственно оплачивается хорошо
0: И не только оплачивается.
1: а у нас 33 процента чтобы вы понимали выпускников педагогических вузов уходят в первые три года со школ. Их представление о великом ну, вот этом, значит, статусе учителя, об их призвании, о том, что они могут в общем, дать, и получить и взаимообменяться в школе, приводит их к разочарованию. 46% уходят уже к пятому году. Процентов реальных учителей с дипломом, со всем остальным уходят. И остаются. понятно, сейчас средний возраст учителя в России 50 лет. При этом во всех странах Европы уже практически 60 ты не найдешь такого учителя. Берут в основном молодых. И еще очень важно: я посмотрела очень хорошая практика. В Финляндии, в Германии есть история о том, что каждые 6 лет учитель может взять год-аут, год оплаченный. В основном это, кстати, государственная служба. Они приписаны не к школам, а к префектурам и уйти, и позаниматься чем-то другим, и при этом вернуться обратно на работу. Вот это психологическое выгорание очень важно, и про него надо тоже думать нам. Невозможно просто защитить учителя или просто защитить ученика, не занимаясь всей ситуацией, всей атмосферы в школе, начиная от внутриконфликтных между учениками и при этом, как на это смотрит классный руководитель. Классный руководитель всегда знает, что есть этот конфликт. Но ему невыгодно не выпячивать его, не заниматься им, потому что, а, ему некогда, б, его никто по головке не погладит, с еще какую-нибудь рейтингу пойдет. В общем, ну... Там это целый клубок, которым надо реально заниматься. Первое, надо признать проблему, и второе, надо заниматься поступательно, системно, из года в год, не жалея на это сил. А главное, я, конечно, скажу, наверное, это утопично звучит, но все равно, мне кажется, если бы рейтинги школы все-таки оценивались не только по с данным ЕГЭ и ОГЭ, а все-таки и по атмосфере. И за атмосферу бы не ругались, не дай бог кого-то вывели, они там поставили на учет внутришкольный, чтобы это не влияло на рейтинг школы, а чтобы с этим работали. Я вас уверяю, как только вы наладите атмосферу в школе, когда дети захотят реально учиться и проводить там время. Мне учителя все, они же все старые закалки, наши, советские, говорят, «Слушайте, Ксения Владимировна, у нас такого количества внеурочки, школы, каких-то кружков ненужных не было никогда в жизни. От нас ученики не уходили, потому что мы занимались, мы делали дискотеки, ходили в походы, вместе куда-то ездили, какие-то города посещали». Ну, была немножко другая атмосфера. Понятно, что вернуть ее, наверное, совсем невозможно, но я убеждена, что уберите то, что вот и для галочки у вас стоит, это внеурочка или еще что-то. Дайте возможность учителям с ними общаться, дайте учителям с ними жить какой-то совместной жизнью. Про это снято столько фильмов, и мы видели, и вам не снилось, и доживем до понедельника. Учитель всегда очень важную роль играет в жизни ребенка. Хотя бы потому, что он с ним проводит реально больше времени.
2: Здесь вот э, нам Татьяна написала, что неужели вы не знаете, что все наши мешки и травли происходят не на глазах учителя? Вспомните свое детство, как вы далеки от реальности. Нет, Татьяна, как раз мы, мы это, совсем недалеки недалеко. от реальности. Мы Дело в том, что... А, а, и я очень хорошо помню это по своим школам. А я, слава богу, в разных школах и в разных республиках Советского Союза поучился. И, конечно, классный руководитель, и не только классный руководитель, который постоянно общался, это он отлично знал всегда. И сейчас, я думаю, знать, э, определить в классе э, человека, которого э, там объявили бойкот там, или что-то, это опытный человек, да и не очень да опытный человек. Всегда, да. всегда, всегда. всегда, это, всегда кого, вид, вид. Кого Поэтому да, далеки всегда. от реальности, скорее всего, вы,
0: Татьяна. Не, Вопрос же вот в чем заключается вопрос мне кажется заключается еще и в том с каким настроением приходит ученик с каким заложенным семьей и отношением к учителю приходит ученик в школу потому что там, я вспоминаю свою семью моя старшая сестра я моя папа и мама вот учитель рад рассказов про учителей моих родителей там, воспоминания об учителях до того, вот кто, кто был у нас. И это был такой вот все таки непререкаемый авторитет. Я потом узнал, что моя мама там с кем-то конфликтовала, что-то она там, значит, там, как-то пыталась там корректировать поведение моих учителей. Я узнал это, когда я закончил школу. Но дома всегда вот учитель, это было вот... Там, где, где, где икона? Сегодня давайте тоже, я надеюсь, нас не очень слушают дети, давайте говорить вот честно с родителями когда разговоры ведутся на уровне таком да чего там в этот педвуз кто туда попал кто не попал туда а кто потом попал из этого педвуза значит в школу тот кто не смог пристроиться там не знаю переводчиком или там не знаю продавцом обуви условно и это все равно слышат дети и они приходят в школу мне кажется очень зачастую может быть я не прав может быть я, я далек от реальности дай то бог но они приходят в школу с ощущением что перед ним неудачники не те люди, которые свое там, дарование, свои таланты принесли в эту самую школу, чтобы заниматься делом по призванию, а те, кто больше никуда не смог устроиться.
1: Нет, но ну, семью вообще нельзя исключать. В любом случае человек маленький человек приходит из своей семьи, и он как раз и ведет, и относится, и говорит, и, и в общем его отношение, безусловно, вы абсолютно правы, оно идет из семьи. Ну, ребенок приносит это другой стороны. Учителя э, действительно зависимы. Я сейчас их не оправдываю, потому что, как правильно там, ну, там мыслят наши слушатели, действительно, буллинг и травля зачастую начинается даже не э, при попустительстве учителей, а иногда, э, в большинстве случаев, самими учителями неловкими выражениями, некорректными высказываниями, замечаниями, сделанными как раз у доски, прилюдно, да. забыл, ничего, голову забыл, двойка за это, двойка за то. Потому что вот даже сейчас мы иногда получаем какие-то чудовищные, нечеловеческие обращения. Я говорю, ну так не бывает. Но там молодая девушка, ну как-то не в себе она была, видимо. Она знает, что нельзя двойки ставить. Она ставит ребенку инвалиды двойки. Пересаживает его при всех с первой партии на последнюю. Она говорит, я же должна его как-то воспитывать. Понимаете? То есть нет, вы должны воспитывать, но не так. Вы не должны гнобить ребенка при всех. Поэтому он сразу за месяц стал изгоем в классе в первом. Да. Учительница сама своими руками сделала эту всю историю. И понятно, что ты, когда звонишь и проводятся расследование, все там, директора принимают ну, непосредственное участие и сразу делают выводы. Но мы должны просто понимать, что это наша общая задача – сделать учителя действительно уважаемым, действительно престижным. Кстати, о престиже. Не знаю, есть у меня время, мне интересно. Вот про зарплату я тоже узнавала, тут про зарплату. Могу в следующем получасе рассказать про все, но мне понравилось, как Организация экономического сотрудничества и развития сделала э, такой рейтинг зарплат, при этом они решили подойти креативно. 12 стран Отношение зарплаты учителя к зарплате, руководитель страны президента. Как говорил э, фонд Бисмарк, он говорил, что вот отношение к учителю определяет сильное государство или слабое. Так вот, у нас на первом месте Испания выяснилось. 48% от зарплаты президента получает, соответственно, учитель. Мы на самом последнем месте, я не знаю, это, по-моему, было несколько лет назад, просто я не знаю, насколько изменилось э, зарплаты, 4% от зарплаты президента. И еще был индекс Бикмака. В Мексике за дневное жалование, ну, вот количество денег, которые платят учителю в день, если разбить всю зарплату, можно купить 64 Бикмака, а в России 10. Ну, понятно, да, просто вот ощущение. Да,
0: и, и тут тоже. Вот, знаете, вот эти средние температуры по больнице вообще ни о чем. Потому что, давайте тоже не кривить душой, московские школы и московские учителя — это одна история. У учителя это вообще. Мы про Россию сейчас. Мы, мы сейчас про Россию. Да. Но... Но, но разные и, же зарплаты да, у и, да, учителя. Разные. И вот это вот очень тоже разные. опять тема. Уже сты... Мне стыдно про это говорить, потому что это как больной зуб, я о нем постоянно говорю. Потому что, с моей точки зрения, нельзя в условиях нашей огромной Российской Федерации категорически нельзя привязывать образование к муниципалитету и даже к региону. Учители школы должны быть федеральными. Вот от Калининграда до Владивостока. Да, здесь должно касаться... Как... И, и до, там, до самых Согласно. южных до окраин. Это должно
2: касаться учебников, учебных программ, пособий да. там,
0: и так далее. И и формы, Единое. если честно. Но
1: это вы перегнули.
0: Вот Одного стандарта отношения к учителю, в том числе и денежного. Потому что, ну правда, с одной стороны... там. Сейчас э, по, поводу... А, да, по поводу... всего остального хуже, <свят> <свят> извините, все-таки после новостей, да, увлеклись. Ксения Мишонова, полновочный по правам детей Московской области здесь, в этой студии, и мы, Гея Саралидзе и Владимир Аверин. Я сразу, извините, отвечу э, по поводу... Э, я, я не сравнивал качество профессиональных учителей из Москвы и из Урюпинска. Я говорил только о том, что при всем том, что они действительно и там, и там, наверное, талантливые, замечательные учителя, разница в оплате такая... Что просто стыдно делать
1: Ну, Вы знаете, вот что касается зарплаты да, Я тоже посмотрела В некоторых странах, например, в той же Японии или В Великобритании, учителю доплачивают Скажем, если он живет в дорогом городе Если в Великобритании Учитель живет в Лондоне ему У него есть надбавка И в Японии то же самое, в зависимости от города С другой стороны, я с вами согласна Что должен, должна быть единая Тарификация да. И единая оплата И понимаете Yeah. <laughs> Я уверена, везде, и в Урюпинске, которые вы сказали, замечательный, кстати, город, замечательный. потрясающий. Вот именно потому, и сказал, и что на Востоке, город. и в Сибири, и на севере, и на, на Урале, везде есть хорошие, замечательные, активные очень креативные учителя, которые, несмотря ни на какую загрузку, нагрузку, все равно занимаются детьми, как-то их увлекают. Я была в Химках, выяснилось, там молодой педагог ведет историю и обществознание, и он мне сказал, говорит, вы знаете, а я пожую в поход на байдарка спускаемся говорю кто же вам разрешил у нас же это так тяжело нам нужно МЧС клещи там да вытравить да. это уже целая, целая проблема история, да. Да. а он говорит ну что беру с собой родителей Беру значит, подписи, разрешение, расписки, мешают, едем, да. и, и он интересно рассказывал, он говорит, я каждый раз предупреждаю родителей, что... потому что ну, маленькое на расстоянии видится большим, что если вам ребенок говорит, что он когда там колол дрова или щепки, и он повредил пальцы, это значит, что у него нет половины руки, надо срочно вылетать вертолетом и его эвакуировать. Понятно, что родительская такая тревога существует, но есть и учителя, которые готовы разговаривать, идти на компромисс, готовы... У нас, знаете, какая проблема? Учителя Учителя никто не проходит в своем вузе ни медиацию, ни конфликтологию, ни, ни угрозы, ни киберугрозы. Они ничего этого не проходят, они не понимают. Даже сказать вот, классному руководителю, хорошо, не может классный руководитель, но если это директор школы, к нему пришел родитель, реально ребенок пострадал на уроки физкультуры. Учитель физкультуры 67 лет мужчине. Значит, девочка сломала ногу, лодыжку на лыжах в двух местах. Он ее посадил в спортивный зал, не вызвал скорую, не узнал, как дела, вообще ничего не сделал. Значит, она час промучилась, потом ее отправили домой пешком значит, к родителям. Никому не позвонил, ничего. И... В этот момент директору школы ничего не надо было делать, чтобы дальше не пошла, соответственно, родитель, мама, чтобы не пошла ко мне, потом к президенту и так далее. Он просто должен сказать «извините». Простите, что это произошло у нас, мы примем все меры, мы значит, все уроки из этого выведем, что, как компенсировать. И, и понимаете, они не умеют это говорить. Для них кажется, что если они скажут простите, это, ну, что это произошло у нас, значит они признают какую-то свою некомпетентность. Это неправда. И когда ты рассказываешь это учителям, они говорят, ну и правда, а что? Я говорю, это же не лично вам. Это просто ситуация, которая рабочий, рабочая ситуация, да? это произошло в школе. Вы несете ответственность за детей все время, пока они там находятся. Вам просто надо сказать, принять на себя, что это ваша вина. И все конфликты с родителями происходят именно потому, что классный руководитель закрылась, директор тоже сделал вид, что ничего не было и не хочет дальше разбираться, или директор, а мужчина. И, и ну, какие-то элементарные вещи. Но их этому не учат. Правда.
0: Но, а, а почему надо учить уметь извиняться? Почему надо учить? Нет, там, не в смысле уметь этому извиняться. Тоже, этому тоже учит э, семья. То есть то, то что я слышу, Слушайте, это не Знаете, есть правила поведения в, в,
1: в разных ситуациях. Это вот как в МЧС, да, учат. Вот если пожар, делаем это, если землетрясение делаем это, или не делаем это. Да,
0: Ксения, но, но и при, при, как бы оборотная сторона медали. И родители ведь тоже к родителям тоже далеко не всегда готовы прийти и сказать учителю, извините, мы там не досмотрели, когда возникает конфликт между учителем и ребенком. И ребенок провоцирует этот конфликт. никто не готов извиняться. С
2: другой стороны, вот эта вот история, мы ее тоже обсуждали в нашем эфире, она уже года полтора, наверное, назад произошла, как раз Володя, по-моему, мы обсуждали. Это история, когда. Педагог, она, по-моему, была по физкультуре, что ли. Да, натравила да, просто. Да, там, второклассник, да, если да. я не ошибаюсь, да, это да, были. Да, Когда там Ей не понравился там, мальчик, который что-то медленно делал, и она, значит, просто натравила, сказала, давайте его, значит, там что-то там... Нет,
1: она сказала, сегодня день каннибала. Да. Давайте расчленим его, кому ногу,
2: кому так, руку. Так вот, понимаешь, и, и, и когда родители пожаловались, то есть они дошли до уполномоченного ну, там и так далее, то есть им пришлось пройти вот этот весь путь, чтобы в школе на... стали об этом говорить с ними. Понимаешь? Да? Уже даже не про извинения, а вообще с ними стали разговаривать, понимаешь? Ну, я не понимаю, это действительно, я здесь с Володей согласен. Но здесь не надо каких-то специальных курсов-то проходить, если у вас такое произошло. Нормальным ну, вы должны как минимум да. нормально разговаривать с родителями, ну... Да, что это произошло, давайте разбираться, что произошло, как произошло какие-то выводы делать и так далее. Я... я вообще сомневаюсь, что такой учитель, который себе это позволил, вообще имеет право подходить Но... к второклассникам. Нет, ну, я считаю,
1: что он и к первоклассникам, и к десятиклассникам не может да, подходить. К а... Тем более. А, да, я, ну, он, а это, кстати, занималась сначала со старшеклассниками, это был первый ее опыт в младших классах. И при этом, ну, чтобы вы понимали, за мной бежала завуч и говорила Ксения Владимировна, она отличный педагог, оставьте ее, оставьте ее. Ее же тогда почему папа возмутился, что ее перевели просто из класса А в класс Б? Он почему возмутился, что не было предпринято никаких мер, не выяснили обстоятельства, ничего? Но здесь понимаете, какая история, друзья? Давайте все-таки признаваться, мы не все умеем извиняться, даже в семье да. и друг с другом. Мы трудно выходим из своих конфликтов, когда два человека. Иногда ссоримся так, что вообще непонятно, что будет потом. А здесь полторы тысячи человек детей. Разных. еще столько же плюс столько же родителей. Разных совершенно. Родители тоже стали другими. А, учителя, а, педагогический состав. Вот эта вся масса, это, понятно, среда, которая порождает иногда конфликты ну, она порождает, это человеческий фактор. Они будут всегда. Конечно, вопрос, будут. как, как выходить, на них реагировать. Как выходить из этих конфликтов. Да, как реагировать, как выходить, как, как решать эту, этот вопрос. И как... самое удивительное, что когда мы говорим про слово, которое всем не нравится, ну, давайте про травлю, школьную травлю, Здесь уже очень важно еще с детьми разговаривать о том, что нельзя кого-то выделять, кого-то обижать, нельзя объединяться против одного человека. Детей тоже надо учить взрослеть вместе, в одном конфликте,
0: о, коллективе. Да? Вот, Извини, я ну, всего, То есть всего, это, всё, всего, это, дети, сегодня... родители,
1: учителя, это все дети, родители, это все в этом. Я сегодня
0: улетаю в Волгоград, там очередной конкурс радиожурналистов. Вот программа одна из программ, которую я слушал для этого конкурса. Она была посвящена, в общем, такой специфической теме, как дети-аутисты. Uh -huh. Ну и, понятно, инклюзивное образование. И вот один эпизод, который рассказывают участники этой самой программы из, из Краснодара, если я не ошибаюсь. Ребенка надо в школу определить. Причем в одной школе не сложилось, искали куда куда и как, и дальше вот Ода, хвалебная классному руководителю, которая настроила класс так, что когда эта девочка туда пришла, ее окружили заботой, вниманием и помощью. Разговор примерно, ну, там схематично такой, вы у меня такие классные ребята. Мы с вами столько всего сделали. Вспомните, как мы делали это и это. Вы такие добрые. Вы умеете помогать. Вы помогаете друг другу. Она их накачивала в течение нескольких дней тем, насколько они благородны. И когда ребенок с особенностями, конечно, очень непростой ребенок, появился в их классе, то они, осознавая, насколько они благородны, сделали все для того, чтобы помочь этой девочке войти. Uh -huh. У меня, меня слезы на глаза навернулись, когда я слушал вот этот вот фрагмент этой программы. Может быть, это ключ. Может быть, вот не, не ты там олух, не ты голову потерял, да не вообще. ты там что-то я... еще. А если непрерывно рассказывать, какие прекрасные на самом деле вы... И как вы можете сердцем, там, и душой, и чем угодно отзываться, то тогда просто атмосфера. Вот то, о чем. Вы, вы знаете, говорили.
1: мне очень понравилось, мы когда с учителями уже потом, после большой встречи, остается там узкий круг, которые хотят обменяться, чем-то рассказать, какие-то свои мысли. Знаете, мне очень понравилась идея, которую, как бы, все сразу пришли. Они говорят, вы знаете, вот хорошо бы, если бы наши школы. Все-таки рейтинг школ оценивался не по ЕГЭ, который в большей степени, конечно, репетиторы делают, а рейтинг школ по выпускникам, по счастливым людям, которым удалось в этой жизни, ну, не знаю, Гарвард, там, Оксфорд, может, похвастаться президентами, премьер-министрами, которые закончили. А нам, может быть, просто гордиться, что вот этот ребенок нашел свое дело, этот стал прекрасным садоводом, этот учителем. Давайте гордиться и рейтинговать школ по качеству выпускников и их жизни, по их успешности в этой жизни, потому как они. Но здесь очень
2: временной лаг будет очень большой. Это надо, ну, сколько лет должно пройти, прежде чем мы оценим. Ну, эту а, эту я школу? Не понимаю, что а это что, высокая
1: определенная. А, а почему нельзя
0: забывать Ну, сколько лет прошло? Ну, 20-10 лет прошло. Нет, это, я это, я общем... просто
2: говорю, что это трудно. Может быть, в этой школе все уже плохо, понимаешь? Пришел новый директор, новые педагоги, а те старые, которые это все сделали, будет... их уволили Если или, будет не знаю, единый
0: всё.
1: подход, что нам все-таки нужны счастливые самодостаточные люди. Вот в Финляндии есть, мне понравился педагог по профориентации. Специальный человек, который занимается с детьми и выявляет их какие-то наклонности, чтобы посоветовать вуз после школы. А в Японии есть урок созерцания природы, а в Австралии есть урок серфинга, потому что он там практически необходим. А в Германии есть уроки счастья. Уроки счастья. С детьми говорят про счастье, про любовь, про чувства свои, что у них вызывает это счастье. Может быть, нам все равно, мы когда-нибудь придем от э, рейтингов, зон этих красных, зеленых и желтых, э, придем к чему-то большому и замечательному. Будем считать, что наши дети – это наше будущее, но не в рейтинге, не э, в ЕГЭ. Э, я, мне кажется,
2: что вот эти критерии оценки, они всегда, э, да, по, Будут как оценивать, что делать и так далее, это всегда очень э, важная история с одной стороны и наверное самое сложное при этом всегда очень трудно этим заниматься всегда очень трудно найти вот тот да, там, идеальный метр которым все измерить и все показать здесь Понятно, что есть проблемы. И ведь эти зоны возникли не потому, что кто-то плохой, кто плохой пришел, Они возникли тоже. Люди пытались вот таким образом сделать наше образование лучше. Значит, вот мы будем по этим и этим критериям оценивать, вот здесь их ранжировать угу. и так далее. Но и, и за, за этим понятно, что забываются какие-то вещи живые. А, а школа и образование, да, это прежде всего люди. А это человеческие отношения. Это то... Что очень трудно измерить вот этими аршинами, да, там абсолютными. Поэтому и возникают эти трудности. Но я здесь согласен. Здесь очень большое вот нам написали большое послание Дмитрий из Московской области по поводу выгорания психологического. Uh -huh. я, у меня просто нет времени все это зачитать. Но как раз это и говорится о том, что даже если не брать в расчет проблемы личные, uh -huh. да, люди такие учителей, же, да, учителей, да, тоже такие же проблема. возникают проблемы, на самом деле вот это вот напряжение которая вообще не касается не образовательной деятельности не по большому счету да вот этой и, и педагогической деятельности а какие то отчеты бухгалтерия какая то Нет, такая.
1: психологическая нагрузка учителя сродни психологической нагрузки пилота ну просто доказанный факт вот чтобы мы понимали что они ощущают да и какой груз они на себе несут ну наверное я бы хотела пожелать всем учителям все таки мудрости и сил и все таки в ощущении, что это ваше призвание всем родителям я бы хотела пожелать Любить и беречь своих детей. И, кстати, учителей тоже надо беречь. И отмечать тех, кто хорошие учителя. Я, родители, на родительских собраниях хочу писать благодарности тем учителям, которые реально занимаются детьми и которые нравятся родителям. Напишите, говорю, благодарность директору. Ну, это, это важно для учителя. Или просто подойдите, скажите спасибо. Мы так мало можем свои чувства высказывать. Есть это ощущение, но они же все равно должны. Да? Мы все должны. Но при этом нас, нам приятно, когда нас хвалят. Мы любим, когда нас любят. Поэтому это общая наша история. От всех все зависит: от всех нас зависит, какая будет школа, какие будут учителя, какие будут дети, ученики, какие будут внутри отношения. Но мы сейчас делаем все, чтобы у нас конфликтную среду будем так говорите, проредите, понизите, чтобы она была минимальная в школах. А главное, что если возникает конфликт, чтобы все участники, и дети, и родители, и учителя знали, что делать в это, Я понимаю,
2: так, там есть целая программа у вас, которая именно на бесконфликтной школе, так и называется, Да,
1: бесконфликтная школа в Московской области. Мы запустили, начали с опрос, о котором я говорила. Сейчас проходят семинары для классных руководителей, директоров школ, потому что очень важно, чтобы элементами медиации владели вот директора школ, чтобы они понимали про конфликты и все. И, собственно говоря, передавали эти знания своим педагогам. Мы сейчас работаем с родителями, про это тоже говорим, будет отдельная история. И отдельный будет блок для детей, которым, с которыми тоже будут работать медиаторы и психологи. И мы надеемся, что через год, когда мы проведем такой же опрос по конфликтной школе, мы получим лучшие результаты, более оптимистичные.
2: Uh, вот у нас из Ленинградской области написали, хвалить надо уже за попытку сделать лучше, а если человеку сто раз сказать, что он свинья, то на сто первого он хрюкнет, и, в общем, я ну, на я самом согласна. деле, наверное, согласен, да, но согласна. как раз и я согласен с тем, что хвалить надо, вот мы говорили о том, что надо детей хвалить и uh -huh. так далее, но, но ведь, понимаете, вот те учителя, которые с этими детьми работают, это важно, а их кто-нибудь хвалит? руководство. Нет, у них такая дети, система. Да, да, да. Родители, которые... жена. <laughs> да и вообще, вообще. Да. в принципе, здесь надо не забывать, что учителя, конечно, люди. И когда нам пишут, здесь было вот такое обращение, а если учитель, мол, сам себя как-то не так ведет и так далее. Вот для этого, собственно, есть да, там, школьный коллектив, есть директор школы, зауч, там, и так далее. И если... Этот коллектив и это руководство школы должно быть заинтересовано в том, чтобы таких людей у них в коллективе не было. Да, если вот они там э, вот так вот обращаются с детьми, если они э, грубые, если они агрессивные, если они порождают и множат эту агрессию, так их и, и надо убирать.
1: Нет, у нас сейчас жестко очень. Если учитель по -по позволил себе нахамить оскорбить ребенка, ну я знаю, что это просто увольнение, потому что никакой административкой выговор, выговорами э, не, не исправишь человека. Хамство нельзя убрать из человека. Понимаете, никакой выговор его не сделает другим. Если он может себе Обозвать, кинуть что-то в ребенка. У нас такие случаи бывают, мы знаем это. Безусловно, человек просто выбрал не ту профессию. Ну просто выбрал не ту профессию. Хотя нагрузка учителей колоссальная. Я, знаете, удивилась: у нас в среднем там 30, 35 человек в классах, а там, скажем, в Португалии вообще 7. Понимаете? А в Германии 9-12, и в Великобритании тоже. И в Америке. Ну, их ну, а у, у, у них нет материнского капитала и такой политики. Нет, мы за это. И в любом случае, пусть у нас будет много детей, но никто не отменял эту нагрузку. Кстати, и на детей тоже. Мы как раз уполномоченные выступаем за то, чтобы этой нагрузки было меньше, а предметов и в неурочке, будем так говорить, было больше по интересам детей. И это тоже нам очень важно. Нам все равно важно, чем ребенок занят, насколько он любят проводить время свободное или в школе. Ну, что там говорить, учиться мало кто любит. Но есть такие детки, которые любят. Или повезло с учителем. Ну, реально, есть у нас такие. Я Нет, же вам ну... рассказывала про Сингапур, да? Ну, вот есть у нас учитель такой, который привез систему из Сингапура и внедрил ее, несмотря ни на что, тихой сапой. Директор сделал вид, что ничего не видит, а он с учениками по этой методике работает. Но там как раз эмоциональная среда, эмоциональное доверие к учителю.
2: Ну, здесь нам тоже пишут правильно, ну, мы говорим о том, что вот учителя должны быть и так далее, но не из кого выбирать, пишут нам, что учителей просто нет. И действительно, вопросы ведь ко всей вертикали этой, которая есть образовательная, это и в вузы, которые готовят педагогов, и престиж профессии, а это связано и с финансовой да. стороной, и не только, кстати, с финансовой стороной, но и с каким-то, я бы сказал, такой идеологической подпоркой, что это и фильмы, это и какие-то учителя, это гордо, было.
1: звучало гордо. Ну, как мы раньше гордились учителями, не знаю, летчиками. Ну, есть были всегда профессии, от которых там, понимаете, мурашки шли по коже, и ты понимал, что если человек этим занимается, значит, ну он реально достойный этого. Я, конечно, как говорят те, кто преподает в вузах, они мечтают, чтобы конкурсы в педвузы были побольше, чтобы реально шли туда призванием заниматься. Но меня вот очень удручила, конечно, вот эта статистика, что почти 46% из новоявленных учителей, да, которые заканчивают вузы к концу пятого года, оставляют эту профессию и переходят, например, в репетиторство, или уходят в частные школы, или вообще переформатируют свою жизнь и начинают заниматься чем-то другим.
2: Вот. Да, ну, нам пишут, что вы о каких-то идеальных отношениях. Но мы говорим о том, как хотелось бы, безусловно, и какие болевые точки есть, и как их решать, безусловно. Мы об этом говорили с Володей в... Вот во вчерашней нашей программе когда, и позавчерашней, когда говорили об учителях и об их значении. Я абсолютно убежден, что учителя ⁇ это основа да, вот mm -hmm. нашего образования, и это основа, в принципе, вообще образования молодежи и молодежи как таковой, вообще кого мы вырастим. Безусловно, семья и учителя. и то, и другое ⁇ это забота государства. Здесь государство должно брать на себя полную ответственность, и эту ответственность никуда не отпускать уже и отвечать за все, что происходит в образовании. Спасибо большое. Ксения Мишонова, полномоченная по правам детей в Московской области, в программе «Осторожно, дети».
0: «Осторожно, дети». Взрослые ответы на детские вопросы.